0: 子人是古时候对匠人的称呼，多指木工和建筑工匠。《子人传》顾名思义就是柳宗元给木匠写的一篇类似传记的故事。德宗贞元十四年，柳宗元以博学鸿词受集贤殿正字，后调蓝田卫。期间，他曾出入仕途，对当时朝廷政出多门、吏治混乱的状况有所察觉。深致不满，他认为要改变这种局面，关键在于执政者须明为相之道，能够统领全局，善于用人。是故作此文以谕世。《此人传》里，柳宗元讲述了一个这样的故事：在村里有一个木匠，他们家连木匠的一些基本工具都没有，家里的床缺了腿却不能修理。他说。将要请别的工匠来修理。于是，匪风叔把这个故事告诉了柳宗元，两个人呢、啊、一起吐槽这个木匠，认为他没有才能。过了一段时间，这位匪书风经过邻村的时候，看到这位木匠在指挥一大堆工匠修饰官衙的房屋，所有的人都听他的号令，而建起壮观的高楼大厦。裴叔封围绕着一看，感到非常的惊讶，这才知道这位木匠技术的精湛和伟大。柳宗元讲这个故事，并不是为了讲这个匠人的技术有多么的厉害，他是以这匠人之道来阐述治国之道。修房子和治国看起来是两件风马牛不相及的事情，但其本质啊，其实是一样的。修房子之前。建造师会按照规矩设计好设计图，只要按照图纸施工、打好地基、统一指挥调度，那这房子自然就能及时完工，不会出什么岔子。但要是这房子的设计师做出来的图使主人不满意，并且听从主人家的意思，随便更改设计，完全听一个外行的意见，那这房子呀，肯定要塌。这里就是在说治国之道。宰相就好比这位设计师，宰相之道重要的一点是怎样处理与国君的关系。经此一变，形象的说明了应该坚持原则，不合则去，不可贪图禄位而迎合上意的道理
1: 。裴风叔的家在长安城内光德里，一天。有个木匠来敲他的门，希望能租一间空屋居住。这位木匠持有巡营规矩绳墨，但他居室中却不存放磨砺砍削的工具。问他有什么本领，他说：“我善于估算木材，根据房屋的规模选用高深、圆方、短长适当的材料，分职指派工匠们干活。没有我。”大家连一间房子也造不出来，所以我在官府做工，工资是一般工匠的三倍。如果在私人家做工，我收取工钱的一大半。一次，我走进他的房中，见他的床缺了腿，却不能自己修理，说要请其他工匠。我觉得他十分可笑，认为他是个没有能耐却贪图财物的家伙。后来，京兆尹将要整修官署，我去探望，只见那里堆积了许多木材，集合了一群工匠，有的拿着斧头，有的拿着刀具，都面向那个木匠围成一圈。那木匠左手拿着引绳，右手拿着杖，站在中间。他估算房屋的规模，审查木头的用场，然后举杖一挥说：“用斧头。”那些拿斧头的便跑到右边，又回头一指说。用锯子，那些拿锯子的便跑到左边，一会儿拿斧头的忙着砍，拿刀的忙着削，都看他眼色，等他发话，没有敢自作主张的。其中那些不能胜任工作的，他便愤怒的将他们撤下，也没有谁敢表露不满和怨恨。他在墙上画出的房屋的图形只一尺见方，却能详尽周到的绘出它的规模，计算出房子的一毫一厘，据此建成大厦，竟没有一点出入。官厅建成后，他在屋梁上写道：“某年某月某日，某人见，某人是他的姓名，那些干活的工匠都不能列名其上。”我绕着新房子看了一圈，大吃一惊，这才懂得他的技术真够精深高超的。后来我感叹道：“那个木匠是个放弃他的手艺，专门运用他的智力，因而能够抓住事物关键的人吗？”我听说，用脑力的人易使别人用体力的人被人使唤，那个木匠该是个用脑力的人吧？有技能的具体操作，有智慧的只管谋划。那个木匠该是个有智慧的人吧？这足可以为辅佐天子治理国家的人效法。天下的事情，没有比这两者更相似的了。治理国家以人为根本，那些具体公职服役的人是徒吏，是相师里须，级别稍微高一点的是下士，下士上面是中士、上士，再往上是大夫、卿公，可以分为六种职别，又细分为各种差事。京城之外，直至四方边境，由方伯、连帅等高级地方官员。郡有郡守，亦有县宰，都有僚属助理，下面有胥吏，再往下还有色夫、板引，这些人都是用来担当职役的。就像工匠们各有技能，凭自己的手艺吃饭一样，那辅佐天子治理国家的人，推荐并委任他们，指挥并使用他们，梳理纲纪而进行增减，规范法治而加以整顿。就像那位木匠有规矩绳墨，用来确定格局规模一样，他选择天下的人才，使他们能够称职；他安顿天下的百姓，使他们能够乐业。他看了京城，便能了解乡村；看了乡村，便能了解封邑；看了封邑，便能了解全国。那远近小大的地方，他都可以手拿地图考究出来。就像那位木匠在墙上画好房屋，按图建筑即可取得建成的功效一样。有才能的人按正常途径推荐他，使他不必感激谁的恩德。没有能力的，就把他罢免回乡，也没有谁敢怨恨。他不炫耀自己的才能，不夸大自己的名声，不亲自干琐碎的小事不侵犯各级官员的分内职权，每天只是与天下的杰出人士讨论治国的重大方针。就像那位木匠善于指挥重工匠而不夸耀自己的手艺一样，这样才算是找到了做宰相的正道，整个国家也就得到了治理。找到做宰相的正道，国家得到治理之后，全国百姓都会敬仰的说
2: ：“这是我们宰相的功劳啊
1: ！”后世人追念他的业绩而羡慕的说：“那宰相真有才能啊！”有些谈论殷周之治的读书人，只称赞伊尹伯、伯乐、周公、少公；而那些从事各种具体事务的官员，虽然终日辛劳，却在史书上没有记载。就像那位木匠在屋梁上写下自己的姓名表功，而那些干活的工匠却不能列明一样。伟大呀，宰相！通晓这些道理的只有宰相而已。那些不识大体、不懂要领的人与此相反，他们将公谨劳苦当作一心为公，把处理公文作为重任，炫耀自己的能力。夸大自己的声明，亲自去干琐碎的小事儿，侵夺各级官员的职权，包揽各种差事，在正式厅堂上辩论争吵，却忽略了重大长远的事业，这就是不通晓做宰相方法的人呢、啊。就像木匠不知绳墨的曲直规矩的方圆寻影的短长，姑且夺过工匠们的斧头刀具来帮他们干活，活儿又干不好，以致把事情弄糟，不能取得成就，这难道不荒谬吗？有人说
2: ，那建房的主人如果为了表现自己的聪明，就牵制木匠的规划打算，不用木匠世代相传的技艺，却听信采纳过路人的意见，那么房子。虽然不能建成，难道是木匠的罪过吗？不过在于任用他的房主而已。我说，不对。如果经过绳墨、规矩的测量，长短尺寸已经确定，高的地方就不能压低，窄的地方就不能扩大。按照我木匠的意见办，房子就能坚固；不按照我的意见办，房子就会倒塌。如果那个房主乐意放弃坚固，而宁愿选择倒塌，那么木匠就该收回自己的方法，隐藏自己的智慧，悠然自得地离开，坚持自己的主张而不屈服，这才是个真正的好木匠。如果他贪图房主的财物，忍气吞声，舍不得离去，那就丧失了原则，屈从他人而不能坚持自己的主张，结果房梁被压弯。房子倒塌，却说不是我的过错，这可以吗？这可以吗？我认为那木匠的方法
1: 与做宰相相似，所以写下文章来留存。木匠大概是古时审查材料曲直、大小、长短等事态的人，现在叫做总工匠。我遇到的那位木匠姓
2: 杨，名字是钱。